0: Hi
1: Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. <sighs> Hi Ken.
0: Doesn't seem to matter what I do. I'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh, oh. Take my hands. Close your eyes. Now feel.
2: Okay, 我们开场要嗨芭比啊，<笑><笑><笑>要这样吗？<笑>不要
1: 了吧<笑><音>？行，那我开始了哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到中场时间，我是吴越。今天来到我们中场时间做客呢，是我两位同事，一个是我们中场时间的老朋友，我们运营部的同事范范。老朋友们好，啊，我们中场时间的听众的朋友们，大家好。么这么好久不见的官方啊，<笑>太官方了。然后另外一位呢是第一次来到我们中场时间玩的朋友，然后是来自我们编辑部的同事达达。哈喽，大家好，我是达达，很开心能来。到中场时间，哎，然后我们今天三个人聚在这儿呢，是要聊一个最近比较大热的话题吧，就是确实。从前两周，芭比电影上映了之后，就是能看到它的一个口碑，还有它的关于它的各种这种热评的节目也好还有新闻也好，真的完全是爆发式的增长。然后我们就觉得，关于这个主题还是有一些想要去聊的东西，所以我们仨就今天凑成了这么一个局来聊一聊芭比。然后我们三个人呢，就是像。达达，他其实之前是写过跟芭比相关的周刊的文章，然后像范范呢，他之前是二刷了芭比，我是二刷芭比未遂，然后我们就说，那咱们先来聊一聊，就是看完芭比之后大家的第一感受吧。范范你先说，我特别想听你二刷了之后什么感觉。嗯，其实两场的那个还是
2: 挺不一样的。嗯、我我还是按正常的这个，先把第一场说了。嗯，他在上映前最一开始是注意到两位演员是我非常喜欢的演员啊
1: ，嗯、高司令
2: 导演也是我非常喜欢的导演，嗯、所以我就就是首先觉得他们能把这个电影拍成什么样，就觉得特好奇。嗯，然后上映的时候又赶在这个比较档期比较比较复杂的这样的一个情况，然后加上现在时间又比较。嗯<笑>就是各种线下活动都比较多，然后在赶场的情况下，特别害怕它没了的情况下，就是加急去看了一场。然后至于刚刚说到的那个二刷呢，那是一个机缘巧合的事件。首先是有一位友人和他其他的朋友关于芭比男性朋友关于芭比发生了一个比较大的争吵，然后晚上为了安慰他，<笑>然后我们临时就是在半个小时时间内攒了一个三位男士、三位女士六个人的局
1: ，然后去进行了一个二刷。啊、嗯，我我要说一个场外信息，就是我去看《芭比》，其实主要是因为范范，因为我们在看《芭比》的前一天，就是我跟范范我们俩去看了一个高清放映的戏剧，叫《少年派的奇幻漂流》。然后是当天哦，对，当天哈、啊，我是第二天去看的。那个时候他就跟我讲说：“哎呀，现在这个赶快看啊，万一排片越来越少啊，什么之类怎么办？”然后我当时对《芭比》其实说实话没啥期待值，因为我很早很早的时候看。看到了芭比的那个宣传，最早最早看到的其实就是拉拉的那一个。<笑>不是最早看到的那个、就是，就是 ling, 就是高斯林，就是瑞恩高斯林。然后他有一个芭比的那个宣传海报。如果大家关注过芭比这个电影，应该有了解。就是那个海报上，他就是露着古铜色的皮肤，然后穿着一个牛仔的小马甲，然后露出他的胸肌，背后都是这种粉色的建筑。然后这一张海报，其实在外网受到了特别特别大的这种争议和群嘲。因为大家印象中的高司令应该是那种，就是《爱乐之城》里的、啊，是吧？《恋恋笔记本》里的那种又温柔又体贴的这种，就是男性有魅力男性角色。说怎么会去演一个肯？肯是谁？我在看《芭比》之前，我都不知道肯是谁。但是我看完《芭比》之后，我先总结我自己的第一感受是，我觉得是超出我的期待值的。嗯，然后这个为什么会超出？我觉得后面我们可以展开讲。达达呢？我知道你是昨天晚上才看，
0: <笑>对？如果我说是为了这个节目去看的，是不是没有诚意？嗯<笑><笑>、呃，其实芭比之前呢，我写过很多芭比的文章，因为它是一个符号，非常的鲜明，它是一个女性符号，然后又。被转化成女权符号，然后它是商业符号，最重要的是它也是一个时尚符号。嗯，就对于一个捕捉时尚潮流的码字女工啊，不是那个文化记者来说呢，就会觉得<笑>啊，有这么一个电影要上，那意味着我有稿子可以写了。<笑>所以当时就还是比较关注《芭比》她这个电影。前期的一些,、嗯、一,些一些物料也都很关注，嗯，因为那个时候其实已经网络上有 Bobby Core 这一个潮流在出现了，嗯、然后大家也是知道嘛，就近几年这种以 Core 为中心的这种微趋势非常的多，嗯，很早以前可能是 Normal Core， 就是那种性冷淡的，然后后来就是 g o Core， 就是那种像运动还有潮流放在一起的，然后引发什么 Urban Core， 就各种 Core。然后巴比 c 也是其中的一个，嗯、所以就是那种粉粉嫩嫩的小女生的，看起来好像挺梦幻的这种风格，嗯、呃，时尚行业其实一直都有。嗯、然后我就想说，嗯，关注一下也不失为。一件好事儿，嗯、所以后来芭比上的时候呢，我没有第一时间看，但是看到朋友圈里大家都在分享各种感受啊，我觉得也挺好奇，然后又因为这样一个节目，所以我就去看了一下。嗯，但是你昨天看的这个时间，其实是已经有看
1: 到非常多的关于芭比电影的剧透了，你觉得有影响到你观影的体
0: 验吗？那必须有呀！<笑><笑>对，其实我看的时候对他的期待已经拉到很高了。哦，对你，你看像大家每个人看完之后都迫不及待的在朋友圈里分享大家的感受，其实对他的正面评价非常多，然后有很多非常大的词就盖在了这个电影身上，比如说反复权，嗯，对吧？然后女性主义，嗯、就非常多大的概念，我看之前就已经知道他会涉及到这些东西，所以我去看的时候，我可能就带着某。这种期待，结果呢？看完之后就想说，确实，所有精华都在朋友圈里看过了，<笑>全都总结出来了。对，所以就像相亲的时候，你你要是给朋友介绍，你不能说是她真的是一个美女，特别美，<笑>你不能这样介绍，因为你这样介绍完了，对方的期待就很高，结果一看就会发现是挺美的，但是好像没有你说那么美吧？<笑>我觉得期待值真的还蛮重要的，因为
1: 我完全没有抱任何期待去看的这一部电影，最后可能就收获了一些惊喜。对，尤其我是觉得这个 IP 可能离我们中国的小孩还是比较远的哦，是吗？是你们小时候没
2: 有我玩,我玩过一块一块五的那种盗版，一一块五对于九几年的小学生来说，那已经是一笔巨款了。
0: 咱俩小时候有玩过这种类似的娃娃吗？那肯定是玩过的呀。是什么样子？是芭比吗？我觉得我那个应该也是一个盗版的芭比。<笑><笑>我觉得盗版也很正常哈。哦，对对对。对然后她的头发颜色非常浅，嗯、呃，我觉得她应该是金色的，但其实有点银白，哦、嗯呃，有一点银白色的头发。哦、然后她的脸上的妆非常的鲜艳，她的眼影是蓝色的，哦、嘴唇是粉红色的。哦、对对对这个，然后。然后牙齿非常白，这个印象非常深刻。哎，怎么还会有牙齿呢？因为它是微笑
1: 的，对，哦， oh,
2: 就是那个八颗牙齿，就是 Robbie 出来的那个形象，就是这个
1: 笑也太芭比了，就是经典的那个那个芭比的那个感觉，对,对,对,对,对，
0: 就是那种微笑，八颗牙都都能露出来那种笑容。哦、oh. 嗯，对，然后我觉得她应该是个白人小姐姐，但是。嗯，她、呃、的肤色我有一点点黑，我怀疑是不是因为那个时候流行古铜色，然后就是把白人晒成古铜色，<笑>所以她的肤色稍微有一点点深。有一度我以为她是个黑人小姐姐，但后来我发现她长相并不是，所以她肯定是一个晒成了古铜色的白人小姐姐。就像达达说的，就《芭比》这个电影现在其实被灌了非
1: 常多的这种很大的概念。就是什么父权制也好啊，或者是这种性别向也好，我觉得可能在最前面，我们是可以去讨论一个现在大家集中在讨论一个问题，就是这个电影它肯定毋庸置疑里面是有女性主义了。那它是一个，你们会觉得它是一个女性主义的电影，还是一个？
2: 我给他的定义<全>或什
1: 么之类的什么呀？他给
2: 他的定义就是一个标准的商业化的爆米花电影。但是好在就是因为它是一个全景性的创作班底，嗯、所以它是对女性的喜好有更多的包容度
1: 的这样的一个点。
0: 我完全的认同范范。
1: <笑>我看的时候，我很明显的一个感觉是，我不太想把它归到女性主义电影。嗯、而且，其实他的那个导演格雷塔也在接受采访的时候说过，他说他并没有把它归在这种女性主义电影里。他会更认为，芭比可能就是一个，嗯、就是更希望在他身上能展现出一种人性的东西，因为他就是一个塑料感的嘛。对，她本身其实是没有自己任何的思想，他就是一个玩具。但是你把它赋予人性了之后，其实更多的是体现人的价值。但是我我在看电影的时候，我很明确的感受到这一点是：是它是因为认知到死亡，才开始对自己的价值或对所有的东西产生这种怀疑的。因为如果你去讨论这个死亡的时候，它可能更多的是一个人的去讨论自己存在意义的一个终极命题。而且里面有一个非常重要的一个画面，也是后来他们经常提到，就是里边有一个在那个车站，呃，芭比四分之三车站，对对对，有点像那个。然后巴比和一个老妇人，他们俩在那儿对视嘛。然后巴比就说说：“哇，你你真的好漂亮。”然后那个老妇人就说：“哇，我知道。”然后据说这个画面当时是呃有被他们那个电影公司的高层说想要把它拿掉，但是后来导演格雷塔就是说哦、呃，他觉得不能拿掉这个画面。他说他觉得拿掉了这个画面就不知道这个电影在要表达什么。他其实就想通过这个画面来去表达这个电影。你当然对这个画面印象深吗？那当然，我觉得那个可能
2: 是一个比较理想化的一个呈现。<笑>就我就先先按着那个，比如说他的觉醒是从那个死亡的那个意识开始的，嗯、这个点，我我的一个比较个人的想法是说，因为芭比它是整个都是给大家给一个定义都是非常完美的那个状态，那和极致的完美对应的一个极致的让人觉得幻灭的东西，那有可能就是死亡。嗯，所以如果是很细微的东西，它是不会，它可能没有这个感知。他有了这样的一个巨大的冲击之后，他可能才会逐渐的意识到一系列的东西，包括你刚刚提到那个，他们在车站说那个，就是跟一个老妇人说你很美，然后他说我知道，嗯、那那个时候就是说是排除了死亡的这样一个比较极端的情况之后，他第一次意识到了人是正常成长，他是有衰老的这个过程的。嗯，我我是有这样的一个感觉。嗯
0: 。我是觉得他突然问到说大家有没有想到死亡这件事的时候，我觉得他会问一个问题，但是我没有想到说他会问死亡。我当时的反应就是，嗯、那这样的一种生活，然后呢？他会有结束的一天吗？我会我会以为他会问这样一个问题，但是死亡其实是一个更直接的表达，因为他是一个终极的状态。嗯，所以他其实就是他有自己的意识了，他已经知道他过的每一天完美的形式，其实对于他来说是没有意义的。嗯、这样的一种流程，他每天就是走这样一种流程。他突然觉得好像是不是还有什么 something more、嗯、就可以更多的东西，然后就想到了一个终极的概念，然后终极的状。态。态，那就是死亡。所以当时他有这个疑问出来的时候，是他有一个独立意识了，是其他的人可能其他的班比还。没有想到过的，或者是也不会去想的一个问题，嗯,嗯，所以我觉得这个就是一个转折。但是他以死亡这个名词出现的时候，我觉得嗯是可以讨论的啊、嗯，因为确实这种状态每个人都是。Barbie has a great day every day， 对吧？就是每天，昨天也好，明天也好，天也好今天也好，对,对对对，
2: 就是这样。哎，好像就是这一段歌词之后，突然间。就是说，他开始问其他包儿比说，你有没有想到过死亡？对
1: ，然后就是戛然而止的那种感觉。嗯，我在看的时候，就是刚才说到老妇人的那一段，我看的时候，我总有一种，有一点像芭比可能找到了现实世界自己的那种对应版。我可能这个有点过度解读啊。我觉得，如果芭比真的进入到了现实世界，因为最后的结尾是她。去了那个妇科妇科医院嘛？那个我真的有点没想到，我以为他是去面试的，所有人都这么想，是吧？是吧？是吧？然后他最后竟然进了妇科医院，然后说我要去见我的妇科大夫。我真哇，这个有点意思。我我就是这种感觉。但是你要
2: 从电影制作的那个剧本的完整和节奏上来讲，那就是一个反高潮的一个点而
0: 已，他可有可能不代表任何意义。对。但是有很多人把这个意义解读，就是也许是他自己的过分解读，但是有人把它解读出来，把它圆出来，就是说《芭比》本身这个电影一直讨论的都是内在的自行式的，嗯，这种这这种形式，哪怕他去反抗，他也是从自我开始，呃，观念打架开始，就是全部都是一个内在式的一种一种形式，所以也解释了为什么后来女芭比们要跟肯们去争夺这个权利的时候，他没有说。这么多芭比有这么多身份有这么多能力，他是以智力来碾压他们，而是用这种调挑起,让他们起对让他们内讧内杠这种方式，<笑>其实也是有人就是有很多的这种豆瓣上的解读什么的，就很多很牛的人就解读说这个就是贯穿始终的一种方式吧。对。而且它里面其实是
1: 很明确的提到了性征的这一部分，就像他们俩刚进入到了现实世界，然后芭比就就可以很直接坦率就说啊，我没有生殖器，因为肯当时他已经能感受到说他。要向那些人去说自己也没有的时候，他其实是有一点 shame 的。然后他自己又在芭比说完了之后，他自己又圆了一句，他就说 ：“I have、啊。”对对对对对对，类似于这种。有个场
2: 外信息，他肯的那个名字好像在法语里面，肯本身就是指代男性生殖器
1: 。哦，肯这个角色我们后面可以再去多聊，因为我觉得肯这个男性形象在这个里边也特别特别的有意思。然后像芭比，他最后结尾去到了妇科医院。他可能想要有自己更完整的女性的这种身份吧，然后融入到如果我们再往下想他的一个续集的话，他可能融入到这个现实世界里，那也许他在站台看到的那个衰老的女性，就是未来的他自己。而且你们记得，在那个画面之前，其实是有一系列的关于，比如说芭比看到了就是在那个街上、街道上的那些人，他们的各种各样都在做的事情，他会觉得突然那一瞬间感受到了现实世界是什么什么样子的
0: 。但其实我觉得，在站台那一部分，就是芭比感受真实世界那部分，是我唯一一个就是很感动的地方。对，真的是你会觉得感动了，就是鼻子是酸楚的那种，因为是他第一次。这个能感受到跟芭比乐园不一样的那种情绪，就是有不完美的，然后有争吵，然后有失落，就是各种百态吧。就但是那些状态在芭比乐园里是不曾存在过的，嗯、所以当他感受到这些的时候，那就是完全非常大的反差，让他整个是一个亢奋的状态变成了一个。非常敏感的状态，我觉得，所以就是那段是那几秒钟，我觉得还是挺触动的。我觉得那几秒钟是不是
1: ？导演是想要告诉大家说，就在这一部分，芭比其实已经开始拥有了现实世界人的这种情感，或者说女人的这种情感，其实就是共情能力。我感觉是
0: 对，他是有感受了，因为你看之前他在芭比乐园里边就是生活啊，全部都是场景式的，喝水没有水，洗澡没有水，吃东西不用吃，但是后来他想到死亡之后，他会发现。水是冷的，然后吃的东西有可能是焦的，然后这些都是感受，他真的是有作为一个人的感受，然后来到现实世界，这些感受被放大，他可以了解到不是他自己的个人感受，而是发生在其他人身上的感受，他可以共情，所以我觉得这个是一种转变吧。嗯，之前芭比其实是一个更
1: 完美的这种，不管是玩具也好，还是什么样符号也好，这种女性象的一个象征。五九年嘛生产出来开始，然后到后面中间其实经历了。非常多的这种争议，包括很多女孩喜欢他，很多女孩也不喜欢他。我记得之前看到了一个资料，里面就提到说，有一个时间段有一个芭比解放组织，然后他们当时做了一个事情是，他们把一个打仗的特种部队的一个玩具和芭比玩具里面的那个语音芯片进行了一个调换，所以在圣诞节这一天，一部分孩子他们收到的特种部队的这个玩具里面，这些特种部队的人他们会会发出这个声音说说啊，我们去逛街吧，然后然后芭比娃娃的这个语音芯片。片里面他说的就是我要去复仇，呃，然后他们为什么会做这么一件事情？就是，呃，芭比解放组织他们认为芭比的这个玩具其实是造成了更深刻的性别刻板印象。嗯、哦，这一块我给你补充一点，就是因为你你你有跟我讲你第一次看的时候不是前面错过了一部分
2: 吗？嗯嗯、然后他开场的第一幕实际上是在讲芭比诞生的这样的一个背景嘛，因为那个时候等于是二战之后的婴儿潮。所以那个时候，女孩子们的玩偶，它都是一个小婴儿的状态，就是每个人拿到那个玩偶，他你就不可能精心的去装扮它，你能做到就只有是更字面意义上的过家家。嗯，哦
0: ，对，因为。其实娃娃这一种玩具很早很早以前就存在了，然后但是它一直是以婴儿的形象出现的。然后它以这样的一种形象来陪伴女孩的时候呢，那女孩只有一种角色去来跟她互动，就是她的母亲，这样才能就是照顾这个娃娃。因为这个娃娃它被制造出来就是一个需要被照顾的一个角色嘛，所以女孩就是觉得我要做妈妈，从小的时候就是我要做一个妈妈，然后我要照顾这个小 baby， 所以这个。这个是要从娃娃抓起。<笑><笑>所以那个就是这种概念很容易就让一个女孩对自我认同啊就是这样产生的。所以那个时候，嗯、呃，可能那种玩具也不知道是刻意的还是说就自然而然的形成了这样一种观念。直到 Barbie 出来，她是一个成人的形象，她是一个不需要被照顾的形象，她甚至可以成为一个领导其他人的形象，甚至就是变成一种你可以崇拜的一个形象。所以她对这些玩具的颠覆。是很大的，所以前面那段就是在讲这个，嗯、然后也用了一种非常史诗型的那种演方式，它就是那个拍摄脚
2: 本就跟那个《漫游太空二零零一》是一模一样，对,对对对对对，就是尤其是就是我我主要是第一眼我就看到非常嗨的那个点，就是他们把那个娃娃抛到天空中，<是>因为、啊、因为我我很喜欢《漫游太空二零零一》，他那个时候扔上去的是一根腿骨。在那个场场景，我就瞬间意识到了，他这个 typical Barbie， 他就是那个方世威。嗯
0: ，对，所以其实我觉得我喜欢 Barbie 有有几点，第一个就是他他的调侃，对吧？嗯、然后他的讽刺，然后他的直白，他的直白就是对 Barbie 这种，嗯、呃，形象。的非常直白的一种状态，抨<击>对,对抨击。其实他调侃美泰这一部分非常有趣，因为前面那部分把芭比抬的特别的高，因为觉得他是非常具有领导力的这样一种创作。但其实后面第二幕立刻就转到芭比乐园，大家就会发现，这一切只是芭比们自己这么认为，嗯，因为现实世界可能并不这么认为。即便他当时是这么想的，嗯、也许他的这个想法是好的，也许你只是出于商业目的，但是。芭比作为一个领导的形象，或者他是一个完美的形象也好，什么都好，他对人产生非常多的积极的影响也好，这些都是芭比自己的想象，因为他后来来到现实世界会发现一切跟他想都不一样。他以为每个人都爱芭比，但并不是，对吧？所以就这种调侃对于美泰的自黑，我觉得还挺有意思的
2: 。嗯，作为映射，这个电影的发行方是华纳兄弟。<笑>华纳兄弟的那几个执掌人，就是那个感觉，就是你走进美泰的那个办公室，我就想，嗯，华纳的那种高层圆桌会应该也是这样。我觉得里边
1: 还有一个部分也特别有意思，就是芭比先开始以为她出现这种变化，其实是会自动带入，应该是那个女儿西米发生这种状态，她不会想到说是妈妈。就是那个女儿的妈妈发生这种，然后所以她去找到了那个萨莎，结果她在萨莎那儿就是受到了，对，说她法西斯，<笑>然后就是非常很直接的那种抨击。我当时在看的时候，我不知道你们俩有什么感觉，我稍稍会有一点点生理不适。我在爆笑，你在爆笑吗？你生理不适是什么意思呀？我
2: 我我就女性跟女性之间的工作，对这种
1: 对对对对对，我我会觉得啊、呃，要到这种程度就。我。我没有办法共情吧那一段，因为很简单，这段话不能让一个男孩说出来。哦，不是，不是女孩说出来这个不合理，而是因为只有女
0: 孩说出来才合理。因为我对这段，我就是我前面说的那个，她很直白，直白就直白，就有一点点诚恳，就体现在这儿。因为这些其实就是大家所想。然后，如果是你一个是一个处于叛逆期的小女孩，她很容易就把这些当做她的政治对价值观就全部都说出来，这个非常容易理解。而且我觉得她说的也很对。<笑>就是因为他说的又对又直白，所以才让人觉得很好笑，而且跟芭比他自己的印象是完全的反差。嗯，因为芭比世界里，他会觉得她是女性领袖、女性之光，但是出来之后会发现完全不是这样。因为芭比存在的世界的逻辑属于美泰的逻辑，但是现实世界并不是美泰的逻辑，嗯、所以这一部分就其实是美泰的自黑吧，也是比较诚恳的一种体现。我看的时候觉得
1: 怎？么。怎么说，我我我会觉得可能有点 over 了，就是我,我觉得我现在在想，我觉得 over 那个点是因为，首先我可能是没有对于这个芭比娃娃，它会对于女性的这种什么。刻板印象或者完美主义的这种有一个非常能共情的部分，就是我不会认为我我玩一个娃娃我就要像这个娃娃一样，我要有啊一六八的身高，但是我的腰围只有五十厘米或怎么样，就这个东西它没有办法影响到我，所以我可能没有办法共情到说他会一个小女孩会一个这样的口吻，然后去
0: 说出这样的话。对，问题就在这儿，问题在于它是美国社会，<对>因为芭比曾经火的时候，它是什么概念？就每个女孩至少有十个。芭比娃娃，然后你身边的朋友都有芭比娃娃，它是已经变成了一种时代的符号。那如果是这种情况下，那女女士她自己的优势又在于她带入了很多社会的形象、社会的身份，她想把自己塑造成一个呃能够被崇拜的人。那如果她是一个偶像的话，她的身材是这样子，她的外貌是这样子，那崇拜她的人会不会说就想变成她这样？不只是职业身份上的，还有身材上的，就是一切向他看齐，这就很容易让大家就从小对自己的外貌还有身材有这样的。执念，我觉得可以去对标到国内的，就是追星，对追星
1: ，还有女偶像，还有我们在从小看的一些这种影视剧里的女性角色，我觉得这个可能会让大家更共情一点。比如说，中国社会对于女性的这种外貌的要求，就是白又瘦，就是肤白貌美、大长腿，这个就是中国这个社会里面大家对于完美女性，然后你还要温柔。就是你又要上得厅堂，下得厨房，这个一个
2: 就是文化不太好落地。就是对方在在三点人的基础上给我们开一个玩笑，然后我们这边还停留在一点零的思为什么呢？
1: <笑>不不不，这肯定还是一个文化社会不同的这种映射吧？嗯、大家可能能共情的。哎，你们在这个电影里面最共情的是哪一个部分
2: ？就是他那后面那一系列那个策反的那个那一系列的计谋。哎，达达应该从导演剪辑吧，<笑>到教父啊，<笑> uh, 就是那个那个时候，因为就是他那个还是就是说我不懂，还是有一个求助的姿态，我不懂你来教教我。但是这个时候对应我们当时的网络环境是让我考考你啊， uh,
1: 我在看的时候。我我我的感受就是，我身边反正也不认识的一个小姐姐，就是我们大家的那个笑点都非常的一致。嗯、但是我确实在那个电影院不太能听到男生的笑声，就是感觉女生大家都能 get 到同样的一个点，比如说《教父》的那个时候，还有就是教他运动的那个部分。嗯、然后旁边的小姐姐又说：“哎呀，原来全世界的男生都是,都是一样的。
2: 样
1: 的”对对对，<笑>而我就说提一下，我看了两场嘛，然后第一场等于是它
2: 上映的第二天，我就赶着去看了。嗯，然然后，尤其可能那个跟观影环境也有关系。我们俩那天是从电影资料馆出来以后，我直接在门口那个 Cinity 看的。然后，因一个是比较早，再一个是那边的客群可能他都是要么就是电影资料馆，要么北师大这种。可能相关的比较年轻，你能看出来那个观众的年龄都比较年轻，然后女生相对多一点。然后那一场大家的笑点是完完全全一致了，嗯。然后到后面那一段时间，就是他排片也上来了，然后舆论上，然后这个声量也上来，所以就有很多的人看。然后在那个时候，你就能感觉到，能跟你产生同样笑点的那个观影的场域就有一个非常明显的变化了。达达呢，你最喜欢里
0: 边哪一个部分？整体前半段我都还挺喜欢的，尤其是在芭比乐园的那部分，我觉得我最最前面的那部分，对对对，那部分我挺喜欢的，因为它非常的能够复原芭比这个形象，嗯嗯。呃而且有很多地方，其实它是有一些符号化的寓意在的。你看，像芭比它的那个脚的形状，因为经典的芭比娃娃它就是站立的脚，你它要穿高跟鞋，所以它的脚就是你把鞋脱掉，它那个脚还是站立的形状，然后。当他想到死亡之后，他的脚跟着地了。对我觉得这个就是你脚跟着地，在中文也好，哪怕在英文那种 “down to earth” 也好，就是他有务实了，有有接触，有现实层面的意义了，不是漂浮在空中那种概念了。我觉得这个就是一种设置是，是是一个他从虚构的变成了一个现实的这样一个转折。所以这些部分我都觉得还挺有意思的。而且你看 Barbie 她的那个豪宅都是没有门的，他们完全就是被关。观看的状态
1: ，所以那就是玩具嘛，就是就是就是导演的那种寓意嘛，在里边。对，就是一种嗯被凝视的这样的一个身份。对,对对对对对对对。哎，所以你们俩还真的一个是最喜欢最前面，一个是最喜欢最后边。哦，算是后面。但是我记得达达跟我说，<笑>对，我不喜欢后面，他不喜欢后
2: 面，因为后面是因为我身边这种人太多了，就是一种结合自身体验的笑点。你是喜欢后面？后面边每边每一点都非常的讽刺，就是、就是、其实就是做了一个对照，然后在那个里面实际上是女生在耍这种小把戏，但是实际上现实生活中好像耍把戏的是另外一方，嗯，然后但是因为你经经经历的比较多了以后，你就哇就就感觉就是我我好像看我身边的发生的事情的时候，
1: 就像看电影一样，就有这种快感。嗯，哎，但是我看最后面的时候，哦，有一个情节啊，怎么让这些被洗脑的芭比们，然后突然醒悟过来，就是靠 s 莎她的妈妈嘛，然后在里边就是反复就跟她说一些这种有点口号式的宣言式的，然后就跟她讲了这句话，然后她突然就醒悟了。我当时在看的时候，我就觉得，嗯，就
0: 蛮喜剧的。但是你再往前想呀，肯拿了几本书回来，他就可以把这个地方变得天翻地覆。他怎么做到的？也很简单，时间差可能也就不过那么一两天。嗯，对，所以就是 ，Gloria 的那些话就像咒语一样的，透过语言输出就立刻生效。确实觉得有点荒诞，有点没有道理。嗯，但是肯他的这种翻转也是没有道理的。然后其实洗脑和反洗脑就是一种密集的信息轰炸这样的说服，所以他就是。呼应吧，就是肯就是拿了几本书回来跟大家一说，大家想法全变了，然后所以 Gloria 再跟大家一说，大家想法又变回来了，就是这样来回翻转，就像舆论的两面性一样。你会觉得里面的这种口号还有这种宣言是不是
1: 有点太多了？我觉得不会，因为
2: 你有这个体会，实际上也是结合了你的自身经验。就是肯构建的那个所谓的父权主义社会，<笑>最根本的原因是父父权的核心是子嗣和继承，他们是没有这个的。某种意义上，我们现在是跟父权制绑定这么深，是因为你有了子嗣，有了抚养的这个时候，你女性跟下一代的这个连接是更紧密的，你是很难脱离开的。所以，如果你就想，如果是一个完全架空的情况下，那就是靠一个人上来说一段脱口秀，说父权制度好，好，我们就是父权制，然后再来一个人说你在父权制度上你，你你会受这些苦。他说，哦，你说的对，我也可以。这是他世界观统一的一个一
1: 个点，我觉得是。所以，他们很多人说，芭比电影其实是隐藏了父权制，就是他他的这种父权制看似好像很明显的表露出来，但是其实是比较浅显的、表面化的东西，包括。我们最最前面提到，就是他们怎么去从肯的王国又变回了巴比乐园，其实是去挑拨了肯们之间的一些内部的这种斗争。然后，所以最后有一个非常抓马的那个画面，就是肯们在互相的打架。我会把这一点归到一个，因为它是
2: 一个全女性的主要制作团队上面来，因为我们会。天生的会对这种暴力斗争这一类的东西会有点厌恶，那他就会用一个比较软或者说比较戏谑的方式把这个东西绕过去。实际上，这是体现了一个女性创作者的一个就是很温柔的一个地点。包括你就是说到那个父权制的这一块，本身芭比它又是一个消费主义的这样的一个比较大的怎么说标签。然后他在后面实际上也有通过他的台词把这个化解了。父权制和芭比都是消费主义的陷阱，这个我倒是挺同意的。因为看的时候，<对>所以在这个基础上
1: ，他的逻辑他是自洽的，你只需要接受这个设定。我觉得这个电影特别好的一点就是，它是一个商业的爆米花电影，但是大家看完了之后能对它产生各种各样的解读，其实它就已经很成功了。对，因为大家可能爆米花电影嘛，我并不想带着脑子来看，但没有想到看完了。之后能够有这
0: 么多让我可以去思考和共鸣的点，嗯，我是觉得这个电影就跟它的主题一样 ，Barbie 就是一个符号化的存在。然后它这个电影里有很多符号化的表现，然后它确实是一个观点大于故事性的一个电影。嗯，很多人说它浅尝辄止了，对吧？有些地方有点断层逻辑吧，就是不是很连贯。但是确实，就像就像五月说的，它是能让人意识到问题所在的。然后我其实之前看到过一个对导演的评价，就是 Greta， 就是他是一个很擅长刻画这种细腻情感的一个导演，嗯、但是他自身有他难以避免的视角上的一点点局限，就是他都是从都市白人中产阶级这种身份去出发，嗯、对，
1: 博德小姐啊，对对，对
0: 对就是很少看到更大的或者更广的那种种族啊、阶层啊这种多维度交叉的东西，所以其实。这个电影可以说它是女权主义的一个电影，但是它依然是在一个非常比较窄、比较安全的范围里在讨论这个东西。因为其实对于芭比来说，它有更大的讨论的地方，就是种族这个概念，其实就在芭比身上可以讨论的非常多。就是她的肤色，你、嗯、为什么一直都是白人女性，对吧？这些其实，在芭比身上是都可以讨论的。但是这里边只是有一个黑人女性做总统，对吧？然后还有一些。些其他的各种形态的芭比有不同的职业身份，没有放大他们身上任何一点的故事性，只是把他们当做一种符号放在那里来呈现，就是是种多元的视角而已。所以你说从概念上的这种讨论完美啊、不完美啊、凝视啊、被凝视啊，或者附庸、被附庸这些，都是激烈的矛盾，但是它都是通过。这种对话形式把这个矛盾凸显出来的，嗯、而不是真正从故事情节里渗透出来的。哪怕最现实的生存问题 ，Barbie 来到现实世界，他没有挣过一分钱，对吧？这些他都是没有考、没有考虑到的。对，所以最开始的时候，大家会说他去讨
1: 论死亡，其实也是陷入到一种存在主义的这种困境。他不知道自己的存在到底有什么意义。当一个娃娃突然，或者是说像一个漫画里的人物。他突然有了自己的意识，他可能会去想说：“那我到底是要按照哪一套脚本呢？对我，我能不能有自己的一个生活的脚本呢？我能不能有自己的一个意识呢？”我觉得其实是一样的。然后刚才范范提到了消费主义，我突然就想到，我看里边有一个觉得很忍俊不禁的一个笑点，就是你记得那个芭比受到了，就是知道肯把整个芭比乐园变成肯的王国之后，他就是很沮丧、很抑郁嘛。然后每一天就是头朝地，然后一个抑郁的芭比，然后结果就是。旁边就会突然出一个画面，就说说，哎，这个什么异域版的这个芭比，然后在市场上卖的销量特别的好。然后还有就是肯肯，他之前其实是在芭比乐园里面，他其实就是一个芭比的男朋友的设定，然后喜欢海滩，然后、嗯、他其实也并不太会冲浪，然后但是一定要拿一个那
2: 个冲浪板。呃，对然后一个细节，就是他们在那个 L A 被警察抓去的时候，就举牌子那一家芭比上面就写的是芭比，然后肯的那个你可以细
1: 看一下，他前面是 a 的 d 肯。哦，是吗？对，对，然后包括他那个海报上，其实也一直都会提到这个部分嘛。嗯、然后我想说，就是肯后来接管了这个芭比乐园之后，变成了肯之王国，然后旁边就会突然就是说啊，这个肯的王国的这个套装现在又卖的特别特别的好。然后我看这个时候，我就就想到说，你说这个消费。就是你的需求和市场到底是谁决定了谁呢？就是是芭比先火了，然后所以大家都去买芭比，还是说因为大家喜欢芭比，然后芭比火了，然后大家才去买芭比？你就看那个的时候，我觉得其实就是一个有点影射现在大家去陷入消费主义陷阱的一个意识，就是大家可能都会很趋同。嗯，它本身就是一个生意啊，因为是这样的，它
2: 前面有一个点，就是说肯已经回去构建它的父权制王国了，然后现实。当时那个时候，芭比还没有回去，现实发生的影响就已经变成了他的那个那叫什么“啃之王国”啊，猫者，就是反正总之就是他就是他那个<笑>就对叉萨 house， 然后就。<笑>就开始大卖，所以这个可能就是也是在算是交代他的，有可能是跟这个消费主义的影射有关，有可能是交代他的世界观，就是你 Barbie Land 那边发生什么动静，然后现实社会就是会有会受影响。对，对
0: 我觉得它就是一种呃那种虚拟世界和现实世界中的一种连带的互动，就是那个世界发生了什么变化，一定会影响现实世界的一些走向。嗯，对，就像 Barbie 为什么会考虑到死亡的问题，就是因为。Gloria 她考虑到这个问题，然后她把这些情感倾注到芭比这个绘画里面、创作里面，然后连接到了芭比乐园里边的那个芭比，她才有了这个意识。就像那个怪人芭比，她不也是吗？她变成那样一个形象，也是因为在对,对在现实世界的小朋友的手里玩坏了，<笑>然后就变成那种形象，就是一种连接吧。对。嗯我们要不然可以
1: 聊一聊肯，还有就是除了芭比之外的这些里边的这个男性角色，嗯、就是肯这个角色当时是由高司令来演，其实大家还都挺意外。大家之前有关注过高司令来演肯这个角色这个事情吗
0: ？没有，我完全没有关注谁来演这个角色，我只是觉得这个形象出来跟我想象中的肯没有什么差别。嗯是吗？但是其实高司令他
1: 已经有四十多岁了，因为他本人跟这个角色反差巨大，非常大，所以当时他来接这个角色还是受到很大的这种争议的。而且他和鲍比他们俩的年龄差有点大，差不多将近十岁。嗯，嗯，所以当时大家就说啊，你来演这个角色可以吗？但我后来看了，就是呃，高司令他去上那个肥伦秀嘛，嗯,嗯啊，肥伦秀就是、哦、主持人。就问他说说说，大家都说你为什么会接这个电影？就调侃嘛，就说因为你喜欢牛仔上衣。<笑><笑><笑>确实是，然后后面就很认真问他说：“你为什么会接这个？”然后高司令他就说：“他说当初格雷塔来找他演这个电影的时候，他就有在考虑这个事情。结果他就是非常非常的巧合，他就在他家的后院发现了他女儿扔掉的肯的芭比娃娃，然后他还把那个图片抛到了 ins 上。然后那个娃娃的形象就是就是肯，然后裸上衣，然后穿了一个短裤，然后头朝下躺在那个泥土里泥地里。然后他就觉得说。” So... 我一定要接这个电影，因为我想要跟大家去讲述肯的故事。所以他的那个照片引起了外网的群嘲的时候，他当时有跟那个主持人说：“他说好像你们之前就关注过肯似的，你们之前并没有人关注肯，<笑>然后现在是因为他出演，所以才来接了这个事情。”然后我觉得里边还有一个特别有意思的点是，罗比他在采访的时候他就说：“他说为什么会去找高司令来演？他说他之所以选他，有一个原因是他看到了。”高司令很久很久之前的一个视频，然后那个视频里面就是高司令在现实里边，在街头上，他阻止了一场斗殴，就是两边可能都要打起来了，他像一个英雄般的一样出现在那，然后用谦逊的语气，然后阻止了两队的斗殴，然后罗比就觉得哇，这是一个好男人。这是一个好人，他说我一定要找一个好
2: 男人来演肯、哎。还有一个点是因为他们构建起了那个父权主义社会以后，就是如果不是高司令他以往的人格魅力和他这张
1: 帅脸，嗯、这个角色可能会被骂死。我觉得这个角色其实那个度很难拿捏的。对对，对我只是在想肯这个角色，因为我在做这期节目之前我查了一下，说肯的这个原型其实是一个是吧？一个花花公子的这个、嗯、原型出来。出来的，他大概的那个你是说形
2: 象设定还是怎么着？对，他的原型，他的形象设定实际上是这样的：，就是创始人说想给自己的孩子，就是他他要做一个玩偶生意，那他肯定对标的是自己的小孩然后他在做这个形象设计的时候，他完全没有头绪。然后他路过了一个成人用品商店，然后看到了一个成年女性玩偶的形象。有一种说法是说，芭比的形象是从这儿来的。对，然后其次，就他就说他为什么会给芭比做一个啃呢？是因为他有一个儿子。子他也想给他的儿子在他的玩具王国里面
0: 做一个小玩具。嗯、对，哪哪怕说名字 Barbie 和肯都是这个创始人 r u t h 他的女儿和儿子的名字转化过来的。对，所以其实肯一直就在 Barbie 的世界里，他不是主角，他就是配角，他就是 Barbie 应该要有的一个男伴。因为 Barbie 它嗯、呃、是战后出现的一种玩具嘛，他投射了很多美国的价值观。他希望这个嗯能够映射出中产想要拥有的一切，好房子也好，车也好，衣服也好，社会关系也好，职业身份也好，其实这些全部都是 Barbie 能够火的一个很重要的基础，也是前面在讽刺美泰就是这种消费消费主义陷阱的一部分，所以。肯的出现就是要构建一个完整的芭比宇宙、芭比社会。它不只有肯，还有朋友，其实还有宠物，其实是有非常多的这种生活里应该有的元素，所以。对于肯来说，他的任务就是要，他应该在哪？对他就是要在芭比旁边，然后他就是这芭比的男伴，然后他就是一个附属品。所以在这里面，肯他电影里面的肯的世界就只有芭比和海滩，他他就没有其他的。如果芭比在海滩上看他一眼，他这一天就很完美；但如果芭比不看他，他就什么都没有。所以其实他有很重的身份设定，然后有自己的角色任务。你看他后面就是。要找自己谁是肯，所以肯的存在主义焦虑应该更重，对,对他的焦虑应该是更重的，对。而且有人说他在芭比世界对应的身份就是在现实世界父权世界里边的女人的身份，对，也有人这么说，对。所以其实他
2: ，其实我觉得他的日子好过很多，尤尤其是就算在<笑>就算在 b 比烂 b 里面也是，就是女性统治社会的时候，男的只需要在那儿就行了。你看男性统治社会的时候，女性得在旁边端着。
1: 就是角色的定位吧，我我我是觉得很,、嗯、很神奇。对，我是觉得像刚才大家说的，很多人也都是这么想，说好像你在肯的身上是能看到现实世界女性的这种地位的。她
0: 非常恋爱脑
1: 呀，对吧？肯<笑><笑>啊，我觉得。长期的疏离的女朋友，就是他把他所有的目光都聚焦在芭比，聚焦在芭比身上，然后他所有的一切都牵引在芭比身上。嗯、如果这样的一个角色，我就在想，放到现在的影视剧里面，可能还是一个大家喜欢的角色
0: 。也不哦、你说是男性
1: 角色还是女性？角色？男性角色，哦、那是那是男性角色。像这样的一个角色，现在就特别受大家喜欢，就并不像前些年的时候，可能大家都会喜欢道明寺的那种类型啊，嘴毒。然后对你好像也不温柔，但是就霸就翻了呀。对，我就说这个恋爱脑就要看放到谁身上。现在大家已经不太能接受女生特别恋爱脑的这件事情，甚至于说，就最近有一些影视剧，大家应该懂的都懂哈。有一些影视剧里边，就是女性角色因为过于恋爱脑，然后都会被大家去抨击，说你怎么可以这样。我记得就是说，中间有一段他跟肯他们俩就是说分手了，<对>分手了之后，后面就是说他俩又复合了，又和好了。然后反正分手和复合中间这个阶段，应该又出现了一些就是非常有职业身份的芭比的这种娃娃出来。然后我在想，哇，把这个娃娃身上赋予这种故事性，其实也是个很有意思的点。就他可能是不是就像刚刚达来说，他是映射美国社会的这个一个整个文化和时代的这种变迁，是不是正好中间那个时间段就？就大家觉得我要当女强人，就男人无所谓不重要。我觉得有可能就
2: 是因为它本身它是一个商业产品，然后包括你今天一直都在强调商业这个生意这个事情。我的感觉它就是这样的，因为美国人他好像在做 IP 商业化这一点，他就是有一些传统或者怎么样。你看最成功的就是迪士尼嘛。那如果说他看到迪士尼这么成功，那我也要学着这么着做，所以就会给这个娃娃赋予赋予一些人设也好，故事线也好
1: ，我我是有这个感觉。迪士尼确实是，你想、嗯、迪士尼的公主从最开始都是我等你来救我，到现在真的自我解救自己，对自己解救自己，我不需要别人，<对>我只要我自己就可以了。而且
2: 对应迪士尼有那么多个公主，每一个都不一样。对，所以我在想，是不是有这个原因，说芭比也要有不同的肤色？然后不同的形象，不同的职业，我是
0: 有这个感觉，因为我我现在就非常明确，就是它就是一笔生意。<笑>他是啊，如果不是他的话，美泰也不可能一直在世界玩具领域前三来回上下浮动，对吧？稳居第一，然后偶尔可能被乐高超了，然后再怎么反超回去。而
2: 且而且，而且我今天还听一个笑话，就是说，就是美泰这个公司商业化成熟到什么程度？本来一开始要做那个玩具总动员的时候，邀请了芭比，然后美泰说。也有啊。第一部的时候，哦哦、美泰说我不去。然后第一部爆了以后，然后美泰去找人家说：“要不你把我们加进去吧？”好像第三部里面有吧。反反正，总之就是他后面出现的原因是美泰觉得这个哦，确实卖的还不错，那我也要挣一笔，所以他就是一个纯商业化的行为。
1: 对我我记得不是第二部还是第三部里边就是有芭比和肯他们俩一见钟情的那个画面。对，哦、反正就是。在后面嘛，对,对,对，就是其
2: 实就是对应到他电影的那个点，就是说这个一定不好卖，然后 CFO 算完以后会
1: 大赚，都是好的。对，这算不算是一种对于女性的讨好呢？因为大
0: 家现在可能都知道这种女性的。他就是讨好，他绝对就是讨好。<笑>你看，就像那个 Aaron 是吧？冲到他们那个哦
2: ，全国会议的时
0: 候，他们在讨论的，就是他们他们在讨论的，就是怎么样让这个女性的这种市场能够更加反应更激烈，找一个什么样的社会组织，我们要怎么样去塑造什么样的形象？他们就是把这些。嗯，现实层面的一些符号化的东西，然后关联到对芭比身上来，对，嗯、对它就是一种收割，其实实
2: 际上。但是我觉得就可能就是好一点，因为大家知道制作班底是一个女性，大家会尤其是女性
1: 受众就会以一个非常宽容的心态去看这件事儿。嗯，我说一个今天看到的一个新闻吧，就是其实和咱这个电影没有啥关系，但我看到的时候，我觉得还有点感触，就是说那个 FIRST 电影节不现在正在做嘛，嗯、然后他们说今年 FIRST 电影节里边女性导演好像占了百分之三十一，然后有非常非常多的这种女性视角的一些电影，或者说关注女性群体的这种电影出现，当然有男导演也有女导演拍摄的，然后有一些可能会比较，就是大家觉得很好，然后当然也有一些。可能会受到一些争议，我觉得正常啊。就是抛去我，我从我个人来觉得，我觉得 FIRST 的影展它本身是有这
2: 样的一个传统，像比如说之前拍出那个《爱情神话》的邵艺辉导演，嗯，是一开始他拿到这个资金也是在 FIRST 影展嘛。嗯、包括去年 FIRST 影展有一个获奖作品是那个《不要再见》啊，《余华堂》，嗯，那个也是一个女性导演的作品，所以本身从我的角度，我可能觉得这个影展没啥问题。然后其次就是说。就是就还是都是生意，就是<对>奥斯卡都被诟病政治正确,治正确那么多年了，<笑>我们还不能政治正确一点吗？而且就是说，大家现在这么讨论政治不正
0: 确的原因，就是因为你以前太不正确了呀。对，其实我觉得我并不是很希望各个地方或者是各个领域都非常强调女性这种身份，对，因为其实他强调女性身份，其实他强调的是不平等，而不是说女性这个身份。这种不平等，无论是优势偏向谁，劣势偏向谁，都是不应该存在的。所以大家其实都是想要讨论的，就是如何让大家都相对的更加平等，然后有同等的机会。我觉得这些才是，其实这个电影里也能看到。哪怕是肯，他是个男性，他自己也说：“我在现实世界里我是男性，为什么我不能拥有这样的工作，对吧？”但是其实他是是想讽刺。男性社会这样的一个现实的问题，但同时，其实他回到巴比伦园里，他是一个男性，但他同样需要有一个自我认知，他要接受自己，他也需要被关注，他也需要很多很多其他可能是女性所需要的东西。其实不分男女的这种平等上的问题，态度上，所以我其实不是很就是各个地方挂着女性啊、女权啊这种这种这种态度。我非常同意大家说的，引用
2: 一下戴锦华老师的观点。
0: 就是说，当你这个
2: 空间里面能讨论的事情就只有性别议题的时候，实际上我们应该警
1: 惕。嗯，对。嗯、而且我在看的时候，我我隐约会感受到他有一点好莱坞就超级英雄式的那种叙述。他其实最后并不是在说。男性怎么样和女性怎么样？他其实更多的时候就是说，你自己，你不需要成为谁，你只需要成为你自己。这包括到后面肯和芭比他们，其实，在沟通的时候，一直都在说这件事。而且，我为什么我也觉得他并不是一个值得。大力去推他女性主义标签的电影，是因为女性化本来我觉得就应该可能是这个电影里面想要突出的一个
0: 主题。对,对，所以这个时候可以聊你觉得第第二个可以聊的角色就是 e l l e n 对对对，对他就是完全一个旁观者的一个身份。有他的存在，你就能看到 Barbie 和肯身上的很多问题，嗯，对吧？他首先他旁观者是没有存在感的，嗯、他有共情能力，他有同情心，哪怕他站在 Barbie 这边，他是肯定内挂的，对，嗯、但是他站在。芭比这边，因为她有自己的判断，有自己的意识，然后她也有能力。你看她的，她打架的时候可以一敌好几个。对，但是不能弯曲膝盖。<笑>但是她这些能力没有任何能，她即便这么有力量，她也没有能够改变故事的走向，她也没有这方面的能力。就是她在里面就是一个参照系，其实能看到她有人性化的那一面，但是她又身在一个嗯玩具的世界里，她是一个肯的角色，但是她能够共情芭。Barbie， 其实从他身上能看到很多就是人的因素的存在，然后也能突出其他这两肯也好 ，Barbie 也好身上的很多缺陷，或者说他身上很多设置的问题。而且我觉得
1: Evan 是更具有现实世界人性的这样的一个角色。我在看的时候，我其实更能共鸣到 Evan。虽然他的出现，我最开始在想，哎，为什么会有这么一个角色？因为我连肯都不知道，然后安娜我真的就更不知道。<笑>但是他在里面特别特别的一点就是，你可以看到非常多的芭比们、肯们，但是。艾伦只有一个，因为他只出了一款啊。对，是的，是的，是的。然后很多人也对艾伦有一个解读，因为他他穿那个彩虹条儿什么，我还特意去查了一下，嗯、他们说好像就可能啊，<他的 S 1> 电影里面有有一点关于这个 LGBT 的，可能对他身上赋予一些这个意。但是事实上、啊，好像他穿彩虹条出那个玩具的时候，因为他的 typical。就是那个衣服、啊，对对对，那时候好像还没有说彩虹条和这个有一种关联性的，对,对,对,对吧？对对，对嗯，而且艾伦在里面就是很没有存在感，但又很重要，嗯、
2: 对，嗯，没有他，他们出逃的那辆车不会停下来，女儿不会反应过来说我们
1: 要去拯救芭比了。对，就是两个现实世界的女主人公，他们又返回到那个芭比世界去拯救芭比，是因为一个这样非常边缘的、没有标签的。打断了这个吐槽。对，而且其实这个电影里面，我们刚才一直在说，他有点。打引号的浅尝辄止，是因为里面把很多父权制下面，比如说暴力也好或什么样也好，把这些都其实都隐藏掉了。但里面为数不多的一些打斗戏，最重要的一场就是艾伦和肯们，而且那些肯你一看长得都人高马大，<对>然后艾伦去跟他们打斗，然后还打赢了。我、嗯、就觉得把一场这样的戏安在艾伦这样的一个角色上面，我觉得特别有意思。我可以给你念一下，就是我有一个很好的朋友就。是安妮老师，嗯、安妮老师之前发了一个朋友圈，然后他又专门提到了艾伦这个角色，我觉得写得特别好。然后他说：“ hi barbie hi Ken 那么艾伦呢？今时今日的我看这部电影，实在是无法带入中产乃至上流社会的芭比，也当然不会是父权之末日时无所适从，需要找寻自我的肯，甚至不是自称 w e 威尔的，其实很酷的那个芭比。作为一个艾伦，一个我帮了他们，但宪法投票。”不会被带上，明明是他们中的一员，设定其实是家人，但从来被视作一己的多余人。我的价值呢？没有人关心艾伦的结局。当然了，我们的艾伦是无害的，是偶尔出格，但大多数时候随波逐流的。无论身处什么环境，我们总是站在人群中微笑，就是这样的
2: 。那这个也挺妙的，因为现实社会里面，可能这是大多
1: 数。然后在《b a r 里面，他是 Only One。对对对对对，所以我就觉得 Evan 这个角色可能更像现实中的我们自己，但是可能大家并不想成为 Evan。如果他让我弯一弯膝盖的话，我也是愿意的。就是像 Evan 这种没有很明确的标签的角色，可能更像是现实中。打工的我们，然后所有芸芸众生之中的我们，毕竟没有多少人真的能成为芭比，但是芭比可能就是大家女孩子心中的一个梦想，一个向上的目标吧。也有可能是一个靶子，<笑><笑>大家觉得呢？你会喜欢安文这个角色吗、嗯
0: ？你会希望有这样一个朋友，对吧
1: ？嗯，你会希望是有这样的一个性格的男生朋友，还是女生朋友？男生
0: 朋友啊，因为我感觉女生朋友都有这样的特质，而且会有更多其他的特质，但这这个艾莉身上的优点，女生朋友都有。
2: <笑>就是说，艾伦的人性是比较足的嘛？那你可能落到芭比或者肯身上，都是那种非常明显的、具有辨识性的，或者说现在说有
1: 点有毒的男性气质，或者是女性气质。艾伦是没有。的。我延伸开来讲，我就在想，其实像艾伦这样的角色，放到现在的一些影视剧里，也许他。应该是拿一个大男主的剧本，就是这个人先开始可能默默无闻，没有存在感
0: 。我觉得他是男三，<笑>对，男男三是哪一种？男三就是白开水型的呀，就是很暖，但是你又不会不会被人注意的。对
1: ，但是现在这种类型不已经慢慢崛起了吗？就是大家不是特别喜欢看这种小人物最后。但是他重要在于他不不抢戏，但是他可以推动剧情的发展。那不就是
2: 工
0: 具人了？谁不是？<笑>你看他身上有那么多被赋予的东西，其实所有能够跟积极向上、美好的词都被关联到他身上了，所以他是，所以,所以对，所以他没有特别强的特质。
2: 他也没有显示，他主要是他前半部是恋爱我觉得大家会注意到最简单的原因就是，艾伦可能显现出了一种性格，
1: 就是个人意识，是吗？是说这个是性格，就是他很明白自己想要做什么，因为他、嗯、他会在肯和芭比在说什么时候，他会直接就说：“我只是艾伦。”他会有很明显的个人,他人他没有那种很明确的反抗或者抱怨。
2: 好像是没有的 ，Aaron， 他是比如说他想要走，我要离开这个地方，然后说啊，我我还打了一架，说我们保证我们可以顺利的跑出去。结果上了车以后说我们要
1: 回去，他说嗯，我我就不能离开这个鬼地方了。他有这样的一句抱怨，很明显的就是明确自己知道要什么，嗯，和不要什么，嗯，但是他也没有办法拒绝他不要的，就就是所谓的什么父权制下面男性也是可以压迫男性的呀
2: 。其实是这样，就是肯在 b 比脚下哭说迷你冰箱真的不好用，成功在。心露怀里哭，我的体面都没了。成功对李仪说：“你真下作。”李仪说：“我等你开除我。”纣王想，若将来引发民愤，只需说一切都是妖女所为。西伯侯说：“重要的不是你是谁的儿子，而是你是谁。”芭比，我是谁？
1: 这是把
2: 最近几个比较大热的东西全都串一块了。一个朋友的一个东西，嗯， uh,
1: <笑>很好笑。对，其实都是能连到一起的，就是和《封神》真的就还蛮好对表的。我我是来到我是跟朋友讨论的时候，我才意识到，你先看了芭比，再
2: 去看《封神》，和你先去看了《封神》，再去看芭比，那个体验是完全不一样的。当然，也有一个比较戏谑的调侃是，就是这又、个、不是说前面说我朋友因为芭比这个电影跟他的其他的朋友吵了一架嘛，就是对方阵营说这是一个非常西式思想的东西，不适合我们。封神反而是我们比较传统的那种神话故事也好，我对于我们，我们对这个内核也可能更熟悉一点。我们
1: 可能对这个内核会更不能说接受吧，就是你默认它可能就是那个样子，你不会觉得这个东西有什么大的问题，<对>因为它你知道它就是那样。就好比现实世界里，大家都知道，嗯、如果是肯建了一个王国，然后芭比他们用这种方式，然后去反抗了肯的王国。你看，在芭比电影里面，肯他可能就是用一种很温柔方式，然后。哎，一下就接受了。如果放到现实世界里，嗯、可能就会产生暴力，杀了爸爸再成为爸爸。嗯、<笑>对，就是他其实还是把一些东西用一个很巧妙的方式去把它化解掉了。有一个插曲，我第二次去看的时候，不是三个男性和我们三个女生一
2: 起看的吗？出来以后，三个人。排在影厅外面出口那儿，挨个问，被冒犯了，被冒犯了吗？被冒犯了吗？然后他们就可能，因为如果你大家观念不一致，可能也不可能一块进影厅吧。从我们的那个角度来说，嗯就，就是就是，实际上是他是一个有一点正常意识、没有受那么有毒的男性气质困扰的男的的话，他可能也会觉得这是一个很平和、很好玩的一个电影。
1: 对他们就会专门提到说，就是对于这种可能有一定的性别意识的异性恋男生，然后他们是怎么去看待这个影片的？那他们可能看这个影片的时候，他们能带入里边的哪个男性角色？我觉得是不是有可能艾伦会更多一点，而并不是肯也
2: 有可能。对对,对对对，但但是我我想提醒一下大家，不要以这个电影来作为检验自己伴侣的一个<笑>一个条件啊，<笑><对>这个有点。确实有点儿，你可以说因为这个事儿发现了一些苗头，但是你不能完全因为这个电影就完全否定了你自己的眼光。我想给我们听众留个问题，好啊，就是说，如果你是一个你拿到了这个电影的改编权，嗯，你需要把这个故事情节和这个人物形象都更本土化一点，你想替换哪些情节？
1: 我想的其实是续集，我就在想，如果让大家来去写芭比的续集，那当芭比进入到了现实的世界，他会怎么样？她成为了现实世界真正的一个女人。如果你作为一个导演来去写的，并不是一个纪录片的形式来去考虑这个电影，你会怎么去书写一个从玩具世界来到现实世界的一个女性形象呢？我觉得她可能会回去。我觉得也是，<笑>但是我们不用给这种预设，可以让大家去想一想
0: 。我觉得。就确实是同样一个景色，每个看的人感受能力是不一样的。就他看到的只是自己想看到的部分。
2: 嗯，对
0: ，这个很重要。
2: 如果说非要往那种或者说学术系统，或者说是非常相对来说悲观一点的那个角度来讲的话，我觉得能这个讨论场能暴露出来的问题是，我们还没有达到一个比较统一的一
1: 个共识，嗯、我觉得很难达成。
2: 对，就是因为因为这个讨论的层次太丰富了，但是至少大家有这个讨论。我觉得是一
1: 个很好的开端了
2: 。对，反正就是觉醒的阶段性，对于我们来说，就是比讨论的,的层次更复
1: 杂了。啊、<笑>对，嗯
2: 、我我觉得不同步也并不一定是件坏事儿。对，反正就是，所以就是说我为什么，我也就是说我刚刚为什么会说
1: 我第一场看完以后那个观影感受特别好的原因，我觉得也在这儿。好，那我们这期聊了特别多有关芭比电影、还有芭比玩具等等这些故事吧，还有幕后，我觉得反正聊的也还蛮开心的。那我们这一期节目就是这样，欢迎大家在呃喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙和苹果播客上面同步收听我们的节目，多多去订阅我们。那我们下期见啦，拜拜。拜拜拜拜